0: 各位大家好，我们继续进行线上课程《中华人民共和国史》啊。那么现在中华人民共和国前天啊刚刚度过了它的七十年。我们这个课程呢，就是把这七十年啊大致的梳理一遍。当然越靠近现在越难梳理了，但是作为历史已经七十年了哈，还是应该让大家了解一些。那么我们已经结束了八九民运跟六四镇压这一个章节咳咳，现在就进入到九十年代啊。不过在进入到九十年代之前呢。我也想说，就是以前的课程，我们当然重心还是政治的这个方面啊，在国家发展的政治生活方面，当然因为中国本来就是一个政治挂帅的国家，中华人民共和国了。那么，但其实这个国家当然还有其他的一些面向，在九十年代以前，在八十年代以前，这些面向被压缩的比较多。但是我还是想简单的多少提到一下，那么希望大家能够看到更多不同层面。侧面的中华人民共和国的这个影像哈，那么当然一个国家很重要的一个部分就是文化艺术生活。那么一九四九年以后啊，在中国有一个非常奇特的现象，就是艺术跟政治紧紧的纠缠在一起。当然我们说所有的啊文学艺术作品往往都有它一定的政治含义，但是也不一定。那么但是更重要一个区别就是。呃，很多的作家、诗人用用文艺作品来影响现实，这是有的。可是，在中华人民共和国的历史上，大家一定要记住，反过来是国家政权要使用文艺作为一种工具来进行统治，这个是中国共产党的发扬光大和他创造的一个特点，而不是中国传统封建王朝政治中所有的特点。所以，这是还是很特别的，拿出来说一下。当然，这方面的例子非常非常的多，我们。只是捡其中一个例子讲好了，那就是越剧。我不知道有多少朋友看过越剧啊？越剧应该说是中国影响最大的地方戏之一。原来我们叫绍兴戏啊，最早叫绍兴戏，在一九几几年、零几年、二十世纪初的时候，开始在浙江的东部的农村地区兴起，后来变得越来越发展。这个越剧有一个特点啊，基本上它都是演才子佳人啊，大家都看到很多，包括后来的越剧《红楼梦》啊等等。然后这个表演的风格比较缠绵悱恻一点，然后人物刻画非常的细腻，这是越剧跟其他剧的一些特点哈，它不太去演大规模的政治军事剧。那么在五十年代末、六十年代初的时候，越剧呢就成为在中华人民共和国历史上艺术跟政治勾勾缠啊紧密的结合在一起的一个典型。这里有一个人起了很重要的作用，这个人就叫周恩来。我们知道周恩来年轻的时候就很爱演戏，还扮过女角儿哈，他对戏剧就很欣赏。那么越剧呢，才子佳人缠绵悱恻，大概很合周恩来的口味，所以周恩来特别欣赏越剧。那么很多的这个外国领导人来访，周恩来一定要邀请他们看越剧，把越剧当做中国传统文化的一个 s h 而且，尤其是越剧中有一个剧目叫做《打金枝》，不知道有没有人看过？我反正没看过。《打金枝》是每次啊，周恩来都要播放给这个外国来访的领导人看的节目。那么在周恩来的带领下，这个在政府的带动下，越剧一度流行全国，成为拍摄戏曲电影最早。最多的一个剧种，那么最典型的就是我小时候看过，我相信很多跟我同龄的人一定也都看过，叫做越剧电影，因为你拍出来是一个电影，但是电影整个是越剧表现的哈，《红楼梦》这个越剧《红楼梦》。迄今为止都是中国 copy 数目和观众数目最多的一个电影，因为在政府的这种推动下，政府特别卖力的去推动粤剧，这本身就是个有趣的事情，当然就值得历史学家做一定的探寻，问一个为什么？为什么呢？因为粤剧1930年代是在上海成长的，那个时候粤剧有个大角明星叫姚水娟啊，那么。这个为这个剧带来巨大影响的是后来推动越剧改革一个更著名的一个大角叫袁雪芬。比起这个京剧这些传统剧目来说啊，越剧经过一定的改革，变得更加的舞台化、电影化，或者说更加的真实。拍成电影之后，更流传开来了。所以呢，在新的时代，在政府的推动下，逐渐的取代了京剧。那么随着越剧影响的扩大，很早中共方面就把越剧当作统一战线。和宣传工作的一部分，下了非常大的功夫。早在1946年的时候，啊、那时候周恩来在上海参加国共谈判，看过一次越剧，一看就喜欢上了。第二天呢，他就把俞凌找去了。俞凌是个电影导演，或者说是个文艺界的人士，但是亲共，在上海上海左翼文联的主要的负责人之一。那么当时共产党的人，周恩来把俞凌给叫去，跟他说。让他密切观察、注意袁雪芬，周恩来敏感度还是非常高的哈。他知道袁雪芬已经大红特红，让榆林关注袁雪芬和他的剧团，因为他觉得这个剧团哈有观众。那么他认为这些观众啊，就是共产党要去争取的力量。那个时候的中国共产党真的是非常非常善于做统战工作，很厉害。你看，连越剧这个领域，他都把它变成统统一工作的阵线。因为袁雪芬有大批的粉丝，所以要去争取袁雪芬。后来呢，到这个1949年以后啊，等等啊，周恩来还是念念不忘越剧。那么，他还曾经这个，也后来又就是在1949年之后，他又派地下又派人到地方剧团去啊，这个去找这个袁袁雪芬呢、啊，就看他现在的这个状况。当时呢，有个叫四小名导。啊，这个职称的一个中共的外围组织，一个人叫吴申，就去进了另外一个越剧剧团，就是跟袁雪芬打对台的一个剧团徐玉兰。我们知道后来徐玉兰演了《红楼梦》哈，徐玉兰、王文娟等等。共产党直接派人进入了徐玉兰的越剧团，徐玉兰的越剧团就主持剧务部。啊，后来地下早在那个时候，其实袁雪芬的时候，地下党也都进去过。那么四九年以后，周恩来对粤剧的政治价值非常的重视，充分利用。当时召开全国政协第一次会议，戏剧界一共有三个代、四个代表啊，就是进入到全国政协，那就是中共准备统一战线利用的，大家可以知道是谁。其中一个当然就是袁雪芬。越剧剧种在当时比京剧差得远，可是袁雪芬居然成为戏剧界四名代表之一。当然，另外三个人就是京剧周信芳。啊，梅兰芳、程砚秋，这都是京剧代表。你看，四个代表，三个京剧，一个就给了的越剧，可见对越剧的这个重视啊。这个有一次啊，这个当然我我看到的一些国内的报刊的回忆文章写的挺有趣的啊。这个、有一次，周恩来呢请了一些跟越剧有关的人到他们家去聊天那个大家就问周恩来说，为什么啊每次外宾来啊，外国领导人来，你都总理你都请大家看打金枝这个曲目？啊、嗯，不知道有没有人看过《打金枝》哈？为什么每回周恩来都选打金枝》？这个回忆文章写说，这个周周恩来自己陪着外宾看，都看了上百遍了。你想一遍遍的看，百看不腻。周恩来当场就做了一番解释，这番解释可圈可点啊，周恩来说：“其实呢，我是想通过《打金枝》这个曲目来教育那些外国人。”他说：“当时呢，很多的国际友人来我们国家参观，他们都是亚非拉国家的。”黑州的啊，黑人、非洲国家的，这个亚非拉国家的，他说呢，我们中国就是要借《大金枝》这出戏，告诉这些亚非拉的第三世界国家，就是你我们这个中国自古就有很开明的皇帝，你们做国家元首也要开明。他讲了这番话，不知道真的假的了啊！但是这中共高级领导人讲话没个真讲不知道，但是周恩来确实讲过这番话。就是他用《打金枝》这个曲目告诉亚非拉国家首脑，说中国历史上皇帝都非常开明，你们以后做了皇帝也要开明。其实毛泽东也曾经做过类似的表述。毛泽东看上的是另一另一个戏，对戏曲方面，毛泽东有一次看全国汇演的剧目，就这些中共领导人，毛也好，周也好，经常没事就看个文演出。啊，这个文化素质至少比现在的习近平啊、什么胡锦涛之类的高一点哈，好像还喜欢看文演出，还喜欢跳舞。共产党、共产党的领导人也是一代不如一代呀、啊。那么毛呢，成天看全国汇演，有一次看上了一出戏叫《梁祝》，大家大家都知道，梁山伯与祝英台。这个毛泽东觉得，哎呀，这个爱情主题的戏剧又是民间传说，拍成功了，他说。这部戏我们把它好好的拍拍成功了，可以用来对外宣传，干嘛？这个怎么大家可能会疑惑哈？《梁祝》为什么能成为代表中国形象的一部对外宣传的剧目？毛泽东说了说，说因为外国人都说中国好战，我们就让他看看我们好爱。啊，不好战。《梁祝》是个爱情剧，缠绵悱恻。他想用这个软化中国在国际社会好战的这个国际形象。你看看中共领导人其实也是用心良苦啊，就是戏剧怎么样为政治去服务。从周恩来到毛泽东都各有各的算盘。一九六零年，中国发生所谓的“哈”这个三年自然灾害，实际上人为的打击。后来我们知道，这是中共犯下的非常大的一个罪行，饿死了三四千万人。当时国际上对于中国的这个灾荒的情况还议论纷纷，可是中国封闭言论，所以国际社会就知道中国发生了大饥荒，死了很多人，但是具体什么情况不清楚。这一年， 1 9 6 0年的秋天，越剧又派上用场了。中国要告诉全世界，我们没有大饥荒，我们人民吃的白白胖胖的。这年秋天的时候，周恩来决定派越剧团。去香港演出，香港对中国的作用就出来了啊！现在香港事件，大家说香港对中国没用，当年香港对中国用处可大了，那是中国唯一能向国际社会沟通的窗口。周恩来派了粤剧团， 1 9 6 0年自然灾害最严重，不是自然灾害，大饥荒最严重的时候，去香港演出，目的是什么？周恩来直接讲说：你们去香港，你们不演戏当然要演，但是你们的目的去粉碎谣言。什么谣言？就说中国饿死人了。其实真的是饿死人了，但中共一定要对外说这是谣言，没有饿死人。但我们都知道，这是中共一贯的一个特点哈。粤剧团到了广州之后，没有去香港，先用了半个月的时间休养。这是《三联生活周刊》上一篇文章写的，看到我真的是，这是又好气又好笑。这个越剧团到了广州，先休息半个月，这半个月主要干什么？就是吃，哎呀，喂猪一样吃喝。加培训当然要做政治思想工作哈，但主要任务是吃。专门请了一个广州师傅给粤剧团做菜，让大家撒开了吃，吃的每一个人都胖胖的，脸色红润。都吃好了之后，看了啊，每一个人都已经胖乎乎的，脸色红润了之后， 1 2月29号才让放他们到了香港。到了香港之后，这些人就开始到处参加记者会啊、表演啊，香港有些舆论看了，真的就。很困惑，说：“哎，说谁说中国大陆没有饭吃？你看，这不是中国人很健康、很精，神，一个个胖乎乎、脸庞红扑扑的。这个看来啊，这是帝国主义的宣传。中国人没有饿的，说什么？因为那时候外界都说中国人大饥荒，饿死几千万人，都快饿死了。哎，没有越剧团，没有。其实这些越剧团的人也饿得够像半个月强行喂猪一样的灌食，哈、啊，灌的他们这个样子。后来，一九六三年的时候，越剧名角徐玉兰见到了刘少奇。”刘少奇还说呢。刘少奇说：“你们1960年去香港演出是做统战工作，非常出色，非常成功，成功的告诉了全世界人民，中国人胖乎乎、红扑扑的，没有饿，没有饿死人，我们吃的可好了。”他说：“谢谢你们，你们做的很成功。粤剧就居然这样啊，成了中共对外统战和欺骗全世界的一个工具。”所以，我举这个例子，就是虽然它是个很小的一个故事了。但是，就是1949年以后，文艺跟政治之间这种错综复杂的关系，是跟1949年以前完全不同的。我还是要强调一遍： 1 9 4 9年以前，大部分的情况是那些文艺的作者啊，文学艺术的作者们，试图用自己的笔和作品去影响社会、影响国家政权；那么一九四年以后是反过来，国家政权利用文艺作品试图影响社会、影响国际语理论，这是一个非常大的差别。那么，在中共上层的这种支持下，虽然“才子佳人”这样的主题，按理说跟阶级斗争的时代主题非常不相称，但是越剧还是登上了全国的舞台啊，因为它毕竟能起到统战的作用。代表作就是刚才我讲的徐玉兰、王文娟主演的戏剧电影《红楼梦》，当时1962年上演，在全国引起非常大的轰动。哈，我小时候当然都已经是一九六二年上演，我六九年出生，但是演了很多年，我小时候也看过。什么？其中林黛玉在那儿哈、啊，徐兰演的葬花、坟稿、哭灵这些抒情大戏可以说家喻户晓。在那样严酷的阶级斗争的那种环境下，也算是吧。虽然他的目的是统战，也算多少哈带了一些软性的成分。那么这是啊，八、呃、十年代以前， 8 0年代以后的一个典型的艺术跟政治。紧密连接的特点，那当然就是大家都耳熟能详的。到现在，我们已经骂都骂不动了，实在是懒得骂了，已经把所有能骂的话都骂完了的春节联欢晚会。可是我要在这里特别讲，春节联欢晚会，今天我们都在骂，可是，在80年代的时候，它是个非常正面的东西，它是整个时代社会进步的一个象征。只是到了90年代以后，尤其到了今天，成了一个不堪入目的一堆垃圾了哈。但是，不过我要讲说春春节联欢晚会。仍然要写进中华人民共和国的历史，因为它毕竟曾经是整个1980年代、80年代的一个象征。80年代的很多象征，思想启蒙啊，包括89年的这个民运等等，包括这个呃平反冤假错案啊等等，啊，包括中国的体育崛起，但其中一个就是春晚的出现，可以作为整个80年代这个时代特征。当然，春节我们都知道是中国人一年中最大一个传统节日哈。那么，春节联欢晚会在1980年代就成了春节最重要一个内容，到今天好像还似乎仍然如此。春晚最早第一期是哪年？我不知道，底下有没有朋友还记得？春晚，我们来看一下哈，这边我能看到聊天室，谁还记得春晚第一期是哪一年呢？第一年春晚是19。g o o g l e 掏出手机，各位，没有人说，手机都没电了。有没有人呢？各位，春晚第一年哪年？没有人知，道，没人知道。试试看，大家都在聊什么呢？有没有人能跟我说一下，在聊天室的朋友，这个春晚是第一年哪一年？好，没人知道。1983年， 1983年的春晚，哈、哦，是直播。哎，有已经有人知道了。有人说82习近平你错了，习近平经常犯错。谢雪涛说对了，就是83年。大家要知道，春晚刚开始的可不像现在是预录的。春晚第一届开始是直播，啊，直接就当时先经过彩排，但直接就播了，不是预录下来。现在都预录了播的，而且当时第一届春晚，我那时候虽然小，但已经开始看春晚了哈，我印象非常深。那个时候的春晚非常的民主化，就是他的舞台跟观众之间没什么距离、啊，哪像现在，是吧？在舞台上演，然后底下坐一桌子那在那嗑着瓜子哈哈傻笑，观众笑声，反正他们在台上，观众在台下。八三八四年春晚都不是，大家围一,一圈演员在中间表演，没有严格的舞台，而且晚会也没有什么像现在这样啊，中间一大堆这种主持人，节目内容更是大幅度减少政治化的成分。春晚八三年八四年刚一开始，的时候，主要就是相声、小品和歌舞，其实就这三类，其很少有其他的那些东西哈，更不会有什么红军啊什么那些表演，目的就是为了让大家娱乐，当时就讲得很清楚。所以这个东西一出来非常成功，全国人民看春晚。那时候春晚，尤其大家想想看在，在啊文革刚刚结束，文艺方面一片空白情况下，突然出了个春晚，相声、小品、歌舞，所以一下子轰动全国，真的是得到全国老百姓的喜爱和拥护。那真的就变成大年三十晚上家家户,户户看春晚，那个收视率应该也是人类历史上创纪录的哈。当然，按照后人的评价，就是说春晚当时有一个特点。他让所有参与的人都能够体验一个快乐的过程，自然轻松欢快，整个一台节目充满喜剧色彩。那香看跟今天的春晚，今天春晚动不动就流泪激动，你说大年三十的，你让人家老百姓看着在那流泪，你这多缺德呀！八三年、八四年的春晚可不是这样，再再让你充满了笑声。当时真正是春节联欢晚会。在八十年代的中国人的文化生活中扮演了一个非常非常重要的角色。这里有一个这个一些小故事，比如说八三年春节联欢晚会上，当时有一首禁歌，啊，禁止了的歌，中宣部正式明文八零年还是八一年下文禁止了，就是《相恋》，李谷一唱的《相恋》，说他是靡靡之音，说他模仿邓丽君的什么那些小城故事多之类的，所以被禁了。可是这首歌《相恋》，李谷一唱的《相恋》，在全国非常的广泛，我们人人会哼。大家知道吗？ 8 3年春晚的时候还是点歌呢，像现在是可以向中央电台点歌，但是那时候也非常落后，好也没有机器。那时候点歌都是打电话进去，后来回忆文章你可以看，观众打电话进去，我要点那首歌，然后收听电话的那些人就把那首歌写在小纸条上，放在一个大盘子里头，然后送去。后来端了几大盘的小纸条，几乎写的全是《相恋》。据当时坐在第一排的文化部长是谁，我忘记了哈。他回，他说个傻眼了，这是禁歌。可是现场直播，观众 90% 都点这首禁歌。这个部长说，他当时跑到场外来回踱步，决定怎么办。这时候找成邓小平根本也找不着了，他就得拍板做决定。他说他整个脊背上的衬衣都湿透了，最后决定拍板播。这是中国八十年代，虽然是禁歌，但是只要老百姓希望播，当场李谷一上，李谷一已经准备了好几个不同的歌曲，但是其中也包括《相恋》。他以为不会让他唱，结果最后让他唱，李谷一唱了相《相恋》，《相恋》这首禁歌就此打开，从此中国流行歌曲就打开了。这位所谓的靡靡之音，既然《相恋》都可以唱，其他很快就都出来，中国的文艺一下子就放开了。这是春晚曾经扮演过的一个非常非常重要的一个角色，哈。你比如说，在83年的春晚中，还有一个著名的小品，我不知道年纪大点的人还记不记得，叫《吃鸡》啊，默剧就是王景宇演的。我觉得现在好像已经去世了，不知道是不是真的。好，我隐约记得，就是《吃鸡》，他就是不讲话啊，就模仿吃鸡动作，这种没有任何政治含义，纯粹的娱乐，有点像老北京的天桥，这才是当年的春晚，逗得大家笑得前仰后合。从此，小品就成为流行的娱乐性作品，后来才有赵本山啊这些人。这些东西我还是强调，没有任何政治符号在内，所以使得春节晚会成了中国文化生活的风向标。但是慢慢的，我还是强调，春晚有了一些从春晚的角度去影响社会进步的意向，而不是这个政府利用春晚来做宣传。你比如说八四年的春节晚会，但是那个时候也有也有这个。中共政府内部的人哈，就是包括中央电视台的人，包括这些编导等等哈，开始去希望能够推动一些原来的禁区，比如说八四年的春节晚会就开始引进了港台的艺人，八三年开一开放那个相恋，八四年引进港台艺人，比如说台湾的黄阿元，现在不知道哪儿，只有我就只记得阿元肥皂。黄阿元、陈思思，然后香港的奚秀兰、张敏敏，大家知道张敏敏唱的《我的中国心》，那时候都非常流行。奚秀兰是典型的，那个时候还八三年，现在都没人知道是谁了、啊、流行歌曲，那么使得整个收视率在 8， 收视率在84年又冲上新高，出现全国人民同一时间看同一套节目的现象，就是83年、84年开始咳咳一再的突破啊！春晚的影响力达到了。顶峰深刻的影响到整个八十年代中国文化娱乐的一个特点，但是呢，情况开始慢慢的变化，这才好了没几年，但是后来又费翔这些都来唱啊等等。八六年，其实大家都说春晚是现在开始堕落，也不是很早就开始，中央一看到春晚影响开始大了。而且收不住了，就开始要管束了。1986年，中国的广播电视电视部就下令禁止各地方台在除夕播至同类的文艺晚会，让大家所有的人都要来看春晚，就准备把春晚塑造成一个国家的要求，每个人必须看的、具有垄断地位的这样一个啊联欢晚会。这个性质其实就已经开始慢慢改变了。在86年以前，其实各个地方台都有自己的春晚，啊，那那现在也有人呼吁是要打破这个垄断地位了，等等。那么，春晚除了是80年代整个一个时代象征外，它还有第二个特点，就是它到后来变成了纯粹是政府宣传的一个喉舌，因为春晚在80年代积累了大量的声誉，有了巨大的社会影响，啊，特别是在80年代代表了时代气息。我还记得89年的这个春晚啊，这个谁呀、啊？这个姜昆讲了个相声，那个相声具有这个真实预言能力哈，他讲说这个天安门广场像这个菜场一样。啊，那时候还敢拿天安门广场开玩笑呢。姜昆讲的笑说，说说天安门广场，大家在这卖菜呀、啊，干嘛嘛，反正搞非常乱。他说还不如在那个天安门广场呢安一个机关啊，脚一踩上，整个大翻板，所有人都掉进去了等等。结果说天安门广场像菜市场，结果后来真的哈，学生占领了天安门广场，虽然没有像菜市场，但是把整个天安门广场被占了哈，多少有点被隐喻到了。所以后来我们开玩笑说，是不是共产党会嗯、呃、按照相声界的建议哈，这个弄个大。机关，然后我吧唧的把我们都给翻到天安门广场地底下去了。这、就是89年的春晚，那么呃，可见春晚相在80年代，尤其到了末期，已经具备一定的时代气息，跟当时的社会气氛、跟民意都有所呼应。而且到春晚在80年代的87年、88年、89年的春晚，很多的相声小品开始讽刺当时社会上关注的一些热点问题，就是从这些表演者的方向试图去影响。启蒙社会的进步，那么对于一些人性化的文艺作品的需求，也支持了春晚的收视率，啊，那么更像一个大型的联欢会哈，这些都来自主要的这些呃当年的春晚的这些工作者，那么最大的一个转折哈，就是到了九五年，我觉得春节联欢晚会到了九五年，大家还记得吗？ 1995年的春节联欢晚会，忘了是叫什么一个歌手，现在肯定也跟我一样也年纪大了，估计也胖。了。叫今儿今儿个咱们老百姓啊，今儿个真高兴。那歌好像叫今儿个真高兴。那歌词是咱们老百姓啊，今儿个真高兴。95年，我想我在哪？ 9 5年我还在第二次坐牢之前呢，所以我有看了那年的春晚。就是那个大彩绸带呀、啊，锣鼓喧天，然后那一个流行歌偶像歌手带着大家唱，咱们老百姓啊今儿个真高兴。你想，这里的政治气氛就政治含义就已经很充分了，就是要体现这个什么中国经济发展、社会和谐、人民喜乐、蒸蒸日上。总之，就开始表演这个节目。当时就有评论者指出：啊，近于观则高调，春晚为观众增添喜庆气氛的原始义务。已经替代了为代表观众表表达快乐的权利，由权力表演出的快乐高调而空洞。那那个时候的评论已经指出这一点了。然后有人说：“今儿个真高兴！”这首歌就是这样的一首歌。那么我们都知道，现在每年的春晚都有那都的整个的节目安排都要回顾过去的一年中国重大事件。春晚已经完全变成政府的喉舌。比如说， 2011年的春晚，大家记得吗？在事先规划的情况下，内容中一定要包含什么？呃，中共建党九十周年进了春晚，亚运会的成就进了春晚，送别十一五，迎来十二五也成了春晚节目的主题。老百姓抗击玉树地震，什么汶川三年重建提前完成，感动中国的人物、道德楷模，在2011年以后的历届春晚中，这些主题纷纷,纷的占据春晚的主要内容，这个春晚就已经没法看了。创作者要去猜测导演的意图，导演要去猜测中宣部领导的意图，中宣部领导去猜测中央政治局的意图。一台文艺晚会成了整个国家进行政策宣传的平台。当时《三联生活周刊》的主编叫王晓峰，他就曾经非常尖刻的指出过，深刻的指出，他说中央电视台春节联欢晚会是这样的一个东西，什么东西呢？王小峰说：“他用了二十多年的努力，达到了和中国足球一样的境界，那就是说，主要拿来供老百姓骂的，非常尖刻啊！但是我觉得也非常深刻。我就要再重复一遍：王小峰说，春晚已经经过二十年努力，变成这么一个东西，主要就是来供老百姓骂。春晚已经从八十年代让老百姓笑，到了九十年代至今，变成了专供老百姓来发泄和臭骂的一台节目。这就是典型的一个哈、啊，这个。”中国文艺跟政治紧密勾连，而且文艺被政府去利用。八十年代的时候，我觉得春晚包括很多的演员，像李谷一啊等等，啊，包括那些编导，那么通过他们的努力，试图用春晚带动整个的社会的欢乐气氛。可是九十年代之后，春晚开始被政府劫持，开始强行的哈、啊、把它变成一个政府的政策宣传平台哈、啊。那么这里头更是。一个极大的一个跟八十年代的变化哈，就是加入了重大的这些商业性的色彩。比如说2010年的春晚，这个什么我最喜欢的春晚节目的冠名权，让郎酒集团给标下了，花了 1.1 亿人民币。我们知道现在春晚就变成一个巨大的腐败集团，那是上什么广告出什么东西，那里中央电视台为这个赚的就不知道多少钱。所以中央中央电视台是个非常非常有钱的单位，给是春晚来的。但是最后我还要讲就是。咳咳作为我这一代人了啊，我今年五十了。我们八十年代成长的时候，春晚对我个人来讲，其实还是一个美好的记忆。当然，已经是个记忆了。现实中这个春晚已经跟我没关系，我现在根本不会再看春晚，绝对不要看哈、啊。我尤其春节的时候，可能还吃点好东西的话，我怕看了后全吐出来。可是，八十年代时候的春晚对我来说真的是一个美好的一个记忆啊，因为它为那个时代其实提供了一些文化上的一些标志性的人物。你比如说，这个李谷一、费翔、赵本山、姜昆等等，都是在那时候的春晚上开始丰富社会文化生活的。另外，王菲和那英在1998年的一曲《相约九八》，大概也是奠定了两个人的地位。第二呢，春晚我觉得还是某种程度传达了一些社会信息。刚才我讲，像姜昆那样的相声啊等等，代表当时的改革开放等等。第三呢，我觉得不管怎么样，春晚在80年代以来，它至少成了一个大众记忆的一个载体。就很多人会回忆到八十年代、九十年代的时候，当然都会提到春晚。这也是春晚在中国中华人民共和国历史上，我们不从价值是非的观点去讲，我们纯从历史的角度讲。我为什么说春晚应该写进中国的历史？就是它毕竟是一个美好时代的记忆，也是一个时代的象征，甚至也是一个被政治利用的一个标志性的东西。所以它完全是中华人民共和国历史上值得写下来的这样的一个。现象，我们可以称为春晚现象。好，其实我就你就简单的哈、啊、就介绍，因为这方面其实内容太多了。那、嗯、么我们过去在清大教课的时候还讲很多哈、啊，包括比如说崔健的音乐呀、啊、王朔的小说呀、啊、张艺谋的电影啊等等，文艺跟社会现实的这种关系，在中华人民共和国历史上扮演了非常非常重要的角色，包括在文科和文科以前。那这个范围太广，不可能一一涵盖哈、啊，简单的讲这么两个例子。那么，除了文艺、文化生活和政治之外，当然很中国在90年代以后最重要的时代主题是什么？就是经济发展。这个经济发展到今天成了中共所谓的丰功伟绩的主要内容了、啊。说中国从90年代年代初开始高速的经济发展，但这个经济发展的真相到底是什么？怎么发展起来的？发展中出现了哪些问题？是不是像中共所说的那样的真的有这样的高速发展？从下节课开始，我们要进入到90年代以后中国的经济体制改革这样一个章节。好，今天课就到这儿，谢谢大家。